0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Strength Talk, một podcast của The Strength Crew. Và mình là Tuấn, hiện tại mình là huấn luyện viên Phục Hồi, là giám đốc chuyên môn của TN Sports Service và cũng là host đồng hành cùng chuỗi podcast này. Và podcast này được tài trợ bởi RY Production. À, cũng giống như những tập podcast trước, thì mỗi podcast bọn mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề đặc biệt, một chủ đề liên quan đến cái việc mà tập thể dục thể thao. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với là Stress và cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay là một khách mời rất là đặc biệt là một cử nhân của ngành kinesiology và cũng là một coach một strength conditioning specialist của tổ chức NSCA và chúng ta cùng chào đón Trading
1: chào anh Tuấn à, cảm ơn anh Tuấn đã mời mình tới tham dự cái buổi podcast cái tập ngày hôm nay
0: ừ. à, em có thể giới thiệu uh, thêm về bản thân của mình được không?
1: Yeah. À, thì em tốt nghiệp ngành kinesiology như anh Tuấn vừa chia sẻ ở Canada ừ. và em cũng mới lấy bằng CSCS cách đây 2 tháng
0: à, thì đối với nhiều bạn mà đang xem postcard này thì nhiều bạn rất là thắc mắc về hai cái từ kinesiology hay là CSCS thì em có thể chia sẻ thêm về nội dung của hai cái chứng chỉ hai cái bằng này những cái mà em đang học và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái ngành fitness ở Việt Nam được không?
1: Yeah. Ờ, thì thật ra ngành kinesiology thì về bản chất nó sẽ tương tự như ngành khoa học, y học thể thao ở Việt Nam ừ. Nó
0: vâng. còn... khá là giống như vàng về y sinh đúng không? Y sinh ờ... y... y... yeah. yeah.
1: yeah. 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 okay. thể thao? dạ rồi rồi thì còn CSCS thì mọi người nếu mà uh, có xem thể thao nhiều thì sẽ nghe cái từ là huấn luyện viên thể lực thì mình có thể xem nó tương tự như vậy
0: ừ. là huấn luyện viên thể lực cho đặc biệt là đối tượng là vận động viên chuyên nghiệp ừ cái từ mà css nó đại diện giống như là certificate về cái strength conditioning thì anh nghĩ là cái từ này khá nhiều bạn cũng biết rồi nhưng có nhiều bạn vẫn hơi hơi mơ màng một xíu về cái 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 cái, cái khóa về strength conditioning này thậm chí là cái cái kinesiology luôn thì em có thể định nghĩa về những cái cái đó nó nó, nó, nó kỹ hơn được một xíu được không uh. Ví dụ như là kinesiology là gì, rồi CSS là gì?
1: Nếu mà mình dịch sát nghĩa luôn thì ừ. kines là chuyển động Còn ology nó sẽ là một ngành khoa học à. Thì khi mà em gặp hai từ nó lại giống như biology là về sinh học còn là psychology là về
0: tâm lý học À, tức là chúng ta đã sẽ nghiên cứu về những chuyển động Dạ, yeah, yeah, yeah. specifically right. về chuyển động của con người Rồi, ok yeah. Thì em thấy thì hai cái ngành này nó ảnh hưởng thế như thế nào đến ngành fitness ở Việt Nam này?
1: Uh, thật ra thì em không có nhiều những cái kiến thức về cái ngành này ở Việt Nam ừ. tôi em không biết là Việt Nam có uh, bao nhiêu trường đào tạo về cái ngành uh, khoa học thể thao này ừ. còn về CSCS thì có khá là nhiều tổ chức ừ. chứ không chỉ riêng NSCA uh, cấp cái bằng CSCS
0: yeah.
1: uh, Tuy nhiên nếu mà ở Bắc Mỹ nói chung hoặc là ở À, nước ngoài nó riêng thì khi mà mình nói tới CSCS thì nó sẽ là cái bằng của NSCA Tại vì nó là cái bằng lâu đời nhất ừ. và cũng là cái bằng
0: uy tín nhất Dạ yeah. yeah. à, Ngoài cái việc mà lâu đời và uy tín như vậy thì bởi vì anh biết có khá là nhiều tổ chức người ta người ta làm, người ta tổ chức ta dạy cái bằng này Cái cái, cái nội dung của cái khóa cái, cái, cái học này ừ. Thì ngoài cái việc mà uy tín như thế thì tại sao em lại chọn NSCA mà không chọn một cái tổ chức khác
1: thì có hai lý do chính mà em chọn Tại vì thứ nhất là cái bằng này Như em chia sẻ hồi nãy nó là cái bằng uy tín và lâu đời nhất ừ, rồi. Cái thứ hai là tổ chức NSCA là một trong những tổ chức uh, Thứ nhất, NSCA là một tổ chức phi lợi nhuận uh, Nó khác với một số những cái tổ chức lớn và nổi tiếng khác ừ. Trong ngành fitness mà cấp bằng PT ví dụ như là uh, NASM hoặc là AC ừ. uh, thì cái điều đó là uh, cái khác biệt lớn nhất giữa ACA và hai cái những cái tổ chức khác đó là cái việc update kiến thức của họ rất là tốt ừ. tức là họ uh, sử dụng phần lớn cái tiền uh, để đầu tư ừ. update những cái nội dung mà họ dạy ừ. để cho theo kịp
0: đúng với cái uh, bằng chứng hiện tại. Ừ. Okay. Yeah. Với lại uh, ba, cái việc mà em học thêm CSS nó cũng là một cái đam mê mà mình theo ngành luôn đúng không? Dạ vâng, vâng. <cười> Nhưng mà vậy trước đó thì em cũng có, anh biết là em có học kinesiology thì cái uh, giống như là cái, cái, cái quá khứ hồi đó mình bén duyên với cái ngành này như thế
1: nào? À, thật ra thì em nghĩ cũng tương tự như 99% những người theo cái ngành khoa học thể thao ừ. thì nó đa phần nó xuất phát từ đam mê ừ thì uh, như em chia sẻ là cái hồi em lúc em mới vừa đi du học em cũng không biết cái sự tồn tại của ngành này ừ. thì uh, khi mà học năm lớp 11 tới cái lớp mà họ định hướng để sau này nếu như ai có nhu cầu vào một cái ngành nào đó trong đại học thì uh, đa số bên đó họ sẽ hướng mình tới cái uh, những cái gì mà mình thích ừ. đi theo hướng đam mê yeah. thì lúc đó em mới bắt đầu tìm hiểu và mới phát hiện cái
0: ngành ừ. kinesiology
1: này và coi như là mình đi theo nó
0: luôn, yeah. tới bây giờ luôn. Anh thấy thì uh, cái ngành Kinesiology thì theo ở Việt Nam thì nó cũng gọi là gọi là khoa học thể thao đi ha. Khoa học thể thao. Đến thậm chí đến tầm, tầm, tầm bây giờ luôn thì người ta còn rất là mơ hồ về cái việc mà khoa học thể thao được ứng dụng như thế nào trong ngành fitness đúng không? Cũng giống như là khi mà mình học CSS cũng vậy. Yeah. Nó gọi là chuyên về khoa học thể thao yeah. là chủ yếu. Uh, <cười> Thì theo thấy thì cái uh, hai cái, cái cái chứng chỉ này, này nó có khá là mới mẻ so với cái ở ở Việt Nam mình không?
1: Chắc chắn, chắc chắn nó rất là mới. Ví dụ như cái ngành kinesiology hay là exercises nói chung thì uh, bản thân nó là một cái ngành học cũng còn khá mới. Ừ. Yeah. Thì nó vẫn đi sau những cái ngành tiêu biểu khác, ví dụ ừ. như là những cái ngành về y học, sinh học hoặc là uh, tâm lý học về cái việc là nhận thức của nhiều người về cái sự hiện diện và cũng như cái sự quan trọng của nó. Đối với cái CSCS thì vì cái đặc điểm của nó là để dành cho những người sẽ làm việc trực tiếp với vận động viên chuyên nghiệp thì cái đối tượng đó nó sẽ đòi hỏi một cái sự chính xác rất là cao khi mà anh là cái người trực
0: tiếp hướng dẫn cũng như là lên giáo án, tập luyện để tăng
1: cường cái performance của họ.
0: Thì ngoài cái công việc mà hiện tại tại em đang làm như là coach rồi về dạy theo em biết được là là hiện tại em cũng đang đi dạy đúng không? thì Em có những cái dự định gì khác để có thể là cải tiến được hơn cái việc mà khoa học thể thao được ứng dụng trong ngành fitness mình không?
1: Hiện tại thì cái việc em đang rất là cố gắng làm là connect với những người cũng có những cái định hướng và cũng có những cái suy nghĩ tương tự như mình trong ngành thì hy vọng là mình sẽ nâng cao được cái nhận thức chung của mọi người và đặc biệt một cái nữa là những người có cái bằng tương tự hoặc là những người có cái đam mê tương tự sẽ đang ở nước ngoài sẽ quay về Việt Nam để làm việc cho cái ngành thể thao của trong nước tại vì hiện tại thì ví dụ như những cái đội tuyển hoặc là những cái trung tâm đào tạo họ vẫn thiên
0: về uh, huấn luyện viên người nước ngoài nhiều hơn. Yeah. Okay. OK vậy thì uh, mình cũng giới thiệu đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của bộ podcast này đó là stress uh, nói chung và cũng gọi là stress trong thể thao. thì theo như anh được biết thì uh, cái tâm lý học thể thao nó cũng là một phần rất là quan trọng trong cái cái, 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 cái nội dung học của em đúng không? Dạ, đúng. thì theo em thấy là em định nghĩa về cái stress thì như thế nào?
1: cái định nghĩa stress thông thường của mọi người nó sẽ thiên về stress về mặt tâm lý nhiều hơn tức là ví dụ như trong đời sống bình thường ví dụ như anh đi làm mệt mỏi cả ngày thì mọi người sang nói là ồ, hôm nay tao stress quá rồi vì chạy deadline hay bất cứ một cái vấn đề thì cái stress đó nó nó đang hơi thiên về mặt tâm lý nhiều hơn. Ừ. Tuy nhiên trong thể thao thì nó cũng có cái dạng stress mà vật lý. Ừ. Ví dụ như khi anh tập um, gym hay là anh làm bất cứ một cái loại hình vận động gì yeah. thì nó cũng đang stress lên những cái system trong cơ thể của anh nhưng ừ. đó là về mặt uh, physical, physical. Vậy thì vậy thì nó nó thiên về gọi là nó là một cái tín hiệu đúng không? Dạ yeah. tín hiệu. Thực ra nếu mà xét về cái định ừ. nghĩa của nó thì stress nó chỉ đơn giản là cách cơ thể anh đang respond lại với một cái tín hiệu một cái stimulus bên ngoài nào đó
0: Dạ Theo theo em thì em có những cái dấu hiệu nhận biết nào cho một vận động viên mà họ đang gặp stress không?
1: Thật ra thì cái stress nó trong cái cuộc sống hàng ngày nó luôn luôn có những thời điểm nó sẽ tạo ra những cái phản ứng stress Đối với những vận động viên thì cái việc thi đấu hay là ngay cả trong tập luyện nó đến với họ thường xuyên và liên tục.
0: Ừ. Cái thì uh, theo em thì những cái dấu hiệu nhận biết nào để em có thể ứng dụng lên một vận động viên mà em phát hiện ra được là họ đang gặp stress?
1: Uh, ví dụ như là về mặt, thể chất ừ. thì chúng ta có là tim mạch, ừ. tức là nhịp tim có thể tăng nhanh. Uh, nhịp thở có thể tăng nhanh uh-huh. và lưu lượng máu tăng thì uh-huh. ví dụ như là họ có thể ra mồ hôi hoặc là uh, tất cả những cái phản ứng mà người ta có thể gột chung nó liên quan tới viral flight uh-huh. tức là một cái phản ứng uh, sympathetic
0: uh-huh. liên quan
1: tới hệ thần kinh uh, phản ứng trực tiếp khi mà cơ thể đang
0: gặp một cái tín hiệu uh-huh. gây stress
1: yeah.
0: Yeah. Còn, còn nếu mà Đa phần những người mà họ đang có một cái mút một cái vấn đề về, 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 về cảm xúc thì chắc là... ra xúc về cảm xúc stress
1: thì... Chút xíu mình sẽ có nói vấn đề đó nhưng mà ừ. nó sẽ có hai dạng là acute, acute. tức là stress tức thời, yeah. hoặc là một cái chronic. chronic yeah. Yeah. Thì hai cái đó nó sẽ display ra ngoài khác nhau. Ừ. Nhưng mà thật ra về acute stress thì những cái dấu hiệu như mình vừa mới liệt kê nó cũng sẽ có Còn về mặt tâm lý thì nó lại liên quan tới cái cách mà bản thân cái người đó xử lý và cũng như là cảm nhận cái tín
0: hiệu stress đó Vậy thì nó giống như là có thể là stress của bạn chưa chắc gì nó là stress của mình
1: Dạ, tức là khi mọi người nói tiểu stress là
0: mình đang hơi hàm y tiêu cực, tuy nhiên nó có cái trường hợp tích Très, cực tích cực, cực là stress, stress là mình có nhiều nhiều dạng stress trong đó về cái một cái biểu hiện mà anh thấy nhiều người gặp phải đó là họ khi mà họ stress họ hay uh, cắn móng tay rồi rung đùi rồi hay kiểu đi qua đi lại, yeah. hồi hộp đó, thì yeah. nó 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 những cái hành vi đó nó có phải là phản ứng một cái dấu hiệu của stress? Dạ, yeah. thật ra nó chỉ đơn giản là cơ thể đang giải phóng <cười> um. năng
1: lượng. Ừ. Và cái năng lượng này nó đang được tạo ra bởi những cái phản ứng như em hồi nãy chia sẻ là khi cơ thể tiết ra những cái hormone đó, ừ. uh, khi mà gặp những cái tín hiệu mà cơ thể cho nó là stress ừ. thì đó là một trong những cái biểu hiện ra bên ngoài mà chúng ta thường sẽ quan sát được nó là như vậy. Ừ. Là cơ thể mình chỉ đang muốn làm sao để một là giải phóng năng lượng, hai là quay trở lại một cái trạng thái
0: homeostasis ban đầu, trạng thái cân bằng. rồi okay. yeah. Có một cái anh muốn hỏi là lúc này em có nói là về acute stress, và chronic stress, em có nói thêm được cái
1: cơ đó? Uh, acute stress thì nó chỉ đơn giản là bất kỳ một lúc nào một cơ thể gặp một cái tín hiệu uh, stimulus hoặc là một cái stressor gây stress thì ừ. cơ thể sẽ có những cái phản ứng tức thời đó. Tức thời. Dạ. Yeah. Còn chronic stress thì nó sẽ được uh, define, định nghĩa theo dạng là nó là một cái khoảng thời gian kéo dài và cái người đó cảm giác thì thường cái này nó sẽ hơi mà mấy tiêu cực thì cái chronic này nó sẽ là mình đang cảm
0: giác stress một thời gian liên tục theo theo như anh được biết thì nó có một hai cái kiểu người ta define stress như là hyper stress hay stress một dạng cảm xúc tiêu cực theo dạng nó là một cái distress mà dạng theo dạng kiểu về cảm xúc thường thì họ sẽ phản ứng thái quá với cái 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 stimulus đó ví dụ như là uh, một cái vấn đề mà nó rất là nhỏ nhưng nó lại ảnh hưởng, nó làm cho người ta rất là bực bội, rất là nóng giận. Uh, thật ra nó cũng không có thể, phải là cái gì đó. Nha. Yeah. Nó là một cái dạng hyper stress. Còn cái cái mà anh được biết nó là về cái uh, cái hyper stress nó thiên về khi mà mình làm một công việc gì đó, đó nhàm chán. Nếu mà nó ứng dụng trong cái việc mà tập thể dục thể thao á, thì nếu mà chúng ta tập một cái program nào đó mà nó quá là gọi là lâu trong thời gian quá dài ừ. và thậm chí nó không có progress luôn ừ. thì nó cũng sẽ gây ra stress thì em yeah. thấy nó đúng không ừ, đúng
1: là cái đó cũng có thể xảy ra ừ. tức là một dạng theo kiểu là cái nhưng mà thật ra trong cái trường hợp như anh tuấn vừa mới đề cập thì mình phải hiểu là thật ra cái tín hiệu đang gây stress cho bạn đó là cái việc bạn không tiến bộ tức là bạn không có một cái sự cải thiện ừ. trong lúc tập tức là mình đang bị plateau, tức là một cái từ ừ. mình hay sử dụng yeah. chứ không phải bản chất nó là tính từ cái việc là cái program đó đang gây stress cho bạn vậy thì chúng ta phải tìm ra được chính xác cái nguyên nhân ừ. Ừ. thì nếu như bạn đang bị plateau thì bạn có những cái cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hay không tức là bạn có cách nào để bạn remove cái stressor đó hay không ừ. tín hiệu gây stress đó hay không okay.
0: yeah. Nói thường thì uh em thấy thì cái nguyên nhân đến của đến stress đó, nguyên nhân mà vậy dẫn đến stress hay là một cái một cái vận động viên mà em đã từng coach là một cái khách hàng em từng coach uh, cái nguyên nhân họ đến chủ yếu là đến từ 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 từ, từ, từ mặt gọi là vào trong việc mà tập thể dục thể thao hay là bên ngoài là nhiều
1: thường thì mọi người sẽ gặp stress từ bên ngoài đời sống xong. Ừ. xong rồi mọi người sẽ hướng tới tập luyện đó như là một cái giải pháp để giải stress ừ. đúng không ạ Còn cái cái nguồn mà để dẫn tới mọi người cảm thấy stress thì nó rất là đa dạng Tại vì mỗi người chúng ta thì cái cuộc sống nó sẽ nó không giống nhau Cho nên là có thể nó đến từ công việc Có thể nó đến từ gia đình Cũng đến từ những cái mối quan hệ trong cuộc sống của họ Thì nó đều có thể là những nguyên nhân dẫn tới stress hết Và bản chất thậm chí cái việc anh tập nó cũng là đang stress lên cơ thể như mình
0: nói hồi nãy ban đầu em 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 đã từng cố cho một người ừ. họ gặp một cái vấn đề về stress nhiều tới mức mà uh, stress rất là nặng thì em chưa ừ. yeah.
1: uh, và thường những cái trường hợp đó thì nếu mà em có gặp thì em cũng sẽ uh, refer tới một cái chuyên gia khác ừ. có thể là liên quan tới tâm lý học để giải quyết cái stress đó nếu mà người ta thực sự đang gặp một cái trạng thái hoặc là một cái bệnh lý và stress kéo dài uh, tuy nhiên trong việc tập luyện hay là trong cái trường hợp mà mình đề cập hồi ban lúc đầu về vận động viên ừ. như giải quyết stress tức thời ừ. thì nó có một số cách để anh có thể chuyển cái phản ứng của họ có thể từ tiêu cực thành sang tích cực
0: tích cực. Yeah. Yeah. Tức là em cũng đã đồng ý với cái việc là ở đôi khi stress nó cũng là có một cái hướng tích cực cho để tăng cái thành bộ phận mình cho vận động viên đúng không? Dạ yeah, chắc chắn. À, thì như em có nói thì cái nguyên nhân nó cũng anh thấy nó cũng hơi là mơ hồ một chút thì liệu là mình có cái giải pháp gì để ngăn chặn cái stress đó không? Thực ra cái cách mà
1: để anh ngăn chặn thì nó sẽ có hai cách cho anh ừ. một là anh remove bản thân khỏi cái môi trường đó ừ. ví dụ như nếu anh là vận động viên thì cái việc anh có thể làm là anh ngừng chơi cái môn đó ừ. đúng không ạ? chứ không thể nào anh vẫn muốn tiếp tục làm cái một cái bất cứ một cái hoạt động gì yeah. mà anh lại muốn là ôi tôi sẽ đánh. không để bất kỳ một cái tín hiệu stress nào nó xảy ra thì Đúng nó rồi. sẽ không vậy yeah. chỉ có vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là vậy mình có thể làm gì trong cái trường hợp mà khi mình gặp một cái tín hiệu
0: trong cái môi trường thi đấu ừ. cho những vận động viên thì có câu ừ. trả lời có ví dụ như anh có một cái ví dụ điển hình đi cái vừa cái 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 giải thi đấu vừa rồi À, một vận động viên họ bước lên sàn với một tâm lý stress theo anh gọi là stress mà dạng gọi là bị sợ đám đông ừ. không thể nào bước ra mít và kéo một ừ. cái một cái thêm nó tốt được thì như em thấy cái việc mà sợ đám đông nó nó có phải là một ký hiệu stress không? À, việc sợ
1: nó là thực nó nó không phải là phản ứng stress ừ. cái việc sợ nó là bản chất người ta có một cái về mặt tâm lý
0: yeah
1: Dạ yeah. Uh, và nó gây ra cái, cái 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 tình trạng đó đúng rồi thì khi mà người ta có cái, cái vấn đề về tâm lý đó rồi khi người ta bị đối diện với một cái tình huống như ừ. mình chia sẻ thì cái tình huống đó chính là cái tín hiệu stress yeah. vậy thì uh, từ đó người ta sẽ bị ảnh hưởng tới cái performance như anh nói là có thể người ta sẽ không kéo được hoặc là người ta bị bị uh, fail hay là bất cứ một cái, cái ừ. gì đó uh, thì thật ra bản chất nó là bị về fear ừ. thì tức sao? là dạ. Yeah, trong cái NCA thì họ có đề cập tới cái người ta quy chung nó lại là
0: về phía ừ. yeah. thường thì cái nỗi sợ mà mà, mà mà trước đám đông đó anh gặp cũng khá là nhiều nhiều bạn gặp thì nếu mà mình biết biến chuyển nó từ một cái distress thành một cái cái stress, một cái một cái stress tích cực hơn thì có một cái giải pháp nào nó, nó cụ thể hơn ví dụ một uh, một bạn họ sợ đám đông nhưng mà quan trọng là họ sợ cái gì đúng không yeah. sợ cái gì trước đám đông thì theo em thấy thì có một công cách nào để để biến chuyển đó ví dụ như khi mà chúng ta
1: cũng đang trong một cái trường hợp đó hoặc chúng ta cũng đang đối diện với một cái tín hiệu stress ừ. tương tự như vậy thì có những cách ví dụ như là một cách khá là cơ bản là những vận động viên anh sẽ thấy họ có một cái routine nhất định trước khi ừ. họ làm một ừ. cái uh, trước khi một cái trận đấu hoặc người ta phải perform yeah. một cái gì đó yeah. thì đó là một cách tức là để người ta Uh, tập cái thought process của người ta ừ. theo một cái hướng là người ta lập đi lập lại một số những cái behavior nhất định dạ ừ. yeah. thì người ta sẽ tập cho cái não người ta vào một cái nguồn
0: và người ta không để những cái tín hiệu tiêu cực nó tới okay. Đó là vấn đề về một vận động viên chuyên nghiệp yeah. họ có thể manage cái vấn đề đó được Nhưng nếu là một người họ tập luyện bình thường thôi thì theo anh nghĩ là phải có một một coach một coach họ có thể theo dõi được cái vấn đề đó, yeah. đúng không?
1: Dạ, yeah. tất nhiên ừ. nếu có một người coach tốt thì nó là một cái lợi thế cho người ta à. để người ta có những cái cách khác nhau. Ừ. Ví dụ vì... như khi mà anh trước khi anh anh ví dụ trong trường hợp powerlifting yeah. thì trước khi anh bước ra sàn có thể anh sẽ tập trung cái attention của mình ừ. khi anh đang đối diện với cái lift ừ. anh sẽ tập trung vào attention của anh thay vì anh tập trung vào cái việc uh,
0: hoặc là những cái thứ mà sẽ gây stress cho anh. Nha. Yeah. Thì anh tập trung vào những cái khác. Ừ. Theo, tại vì anh cũng từng làm việc với một vài bạn khi mà họ, đây không phải là họ bước lên sàn thi đấu nha, có thể họ làm chuẩn bị một làm một cái vấn đề nào đó mà họ sợ cái đám đông đó, thì thường anh sẽ hỏi nhiều hơn, đúng không? Anh sẽ hỏi nhiều hơn là ở ờ, cái bạn đó, bạn sợ cái gì? Bạn sợ cái gì của đám đông? Ví dụ như là họ mình chuẩn bị perform một cái vấn đề nào đó nhưng lại sợ là cái đám đông nó họ thấy mình perform sai, yeah. xong rồi sợ bị uh, chê cười đúng yeah, không? Đúng, đúng. thì mình mình sẽ đặt thêm câu hỏi là sau đó là như thế nào đúng yeah, không? Yeah, nếu yeah. mà ừ mày làm sai rồi đó thì mày làm sai tiếp theo là mày sẽ sẽ yeah. sẽ, sẽ yeah. phải như thế nào? Yeah. thì quay đi quẩn lại chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi liên tục như vậy cho đến khi mà họ cảm nhận được cái việc là ờ, dù gì thì mình cũng phải làm điều đó thôi yeah và nếu mà có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa thì đó chỉ nó nó chỉ là một cái cơ hội để mình biết được mình sai vị trí nào mà mình sửa sai yeah. sẽ dễ hơn sẽ rút được cái kinh nghiệm cho những cái lần sau thậm chí là mình có thể đưa ra được những cái động viên lời động viên cho cho, cho cái người tập luyện đó hoặc là cái người cái người uh, vận viên đó bằng cách là ở đám đông họ đang cổ vũ mày đó chứ không phải là họ không không có đang chê cười mày đâu nó ừ. thì anh nghĩ là cũng là một cái cái, cái, cái cách hay dạ yeah, đúng đúng yeah. Và cảm ơn Trey đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn RY Production đã tài trợ âm thanh cho series podcast Strength Talk của The Strength Group. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập podcast tiếp theo.